0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Thema heute, was ist ein Klappdeal, wie Klappdeals hochrentable Vermögensanlagen mit kurzer Laufzeit ermöglichen. Alle kommen aus der Sommerpause zurück, ich jetzt also auch. Es sind noch 15 immer samstägliche Podcast-Folgen und dann läutet es schon zur Weihnacht 2022. Die Zeit, die will ich nützen für ein paar praktische Hinweise rund ums Investieren natürlich. Und ich erlaube mir, so wie heute etwa, auf ganz konkrete Investments aufmerksam zu machen. Investments, die schon immer gut waren zum Schutz und zur Vermehrung von Geld, heute aber wichtiger denn je sind für den, der die Krisenansammlung der heutigen Zeit entspannt überstehen will. Ich habe schon öfter von Clubdeals gesprochen als durchaus attraktiver Vermögensanlage, vor allem, wenn das Geld recht bald wieder verfügbar sein soll. Doch was ist eigentlich ein Club Deal warum heißt der so? In den Show Notes habe ich einen gut geschriebenen Artikel dazu eingestellt. Den will ich jetzt ergänzen um ein paar Perspektiven, wie ich sie aus der Erfahrung der letzten Jahre einnehmen und mitnehmen konnte. Investitionsmöglichkeiten mit dieser Bezeichnung begleiten uns Wohlstandsbildner ja nun schon seit 2019. Da ging es los mit den Club Deals, mit dem ersten für deutsche Privatinvestoren, für kleinere Investoren, überhaupt meines Wissens. Mittlerweile sind beim Emittenten meiner Wahl drei weitere dazugekommen, allesamt ausfinanziert, jeweils innerhalb weniger Wochen. Und jetzt befinden wir uns mitten in der Emission des Club Deals Nummer 4. Dieses Investment steht jedem offen, gerade auch Einsteigern in die Investorenwelt. Und deshalb bringe ich dessen Hard Facts mit Chancen, mit Risiken am Ende von diesem Podcast. Und ich bitte alle, die Interesse und Geld für diesen Club -Deal haben, sich diese Hard Facts anzuhören als quasi Vorabaufklärung, was später Zeit spart mit den Unterlagen. Denn Zeit ist das Einzige, ja wirklich das Einzige, was wir hier nicht in Fülle zur Verfügung haben. Doch vorher nochmal zurück zum ersten Club -Deal dieser Reihe. Der wurde ja schon komplett abgewickelt und hat für recht viel Furore gesorgt. Es ist in diesen Zeiten ja schließlich besonders, wenn ein Emittent mal nicht nur eingehalten hat, was er vorhatte, sondern was Rendite und Laufzeit angeht sogar übertroffen hat, was geplant war. Herauskam schließlich für den Club Deal 1 am Ende über 40% Prozent Ich habe es in der Vergangenheit schon mal hier erwähnt. Rund 30% waren angestrebt. Dieses Geld zusammen mit dem investierten Eigenkapital kam nach 27 Monaten Laufzeit wieder zurück, was einem Ertrag pro Jahr von 16% entsprochen hat. Netto wohlgemerkt. Wie ist sowas in diesen Zeiten möglich, muss man sich doch da fragen. Die Gründe dafür wird man in mehreren typischen Faktoren finden, die diese besondere Anlageklasse Klappdeal auszeichnen. Ich glaube, es sind hauptsächlich Konzentration und Flexibilität. Und die erzeugen Schnelligkeit. Das will ich erläutern. Ein Klappdeal strebt die bestmögliche Konzentration an für mehrere Elemente. Erstens, Konzentration auf nur wenige Parteien, die den Club -Deal finanzieren. In meiner Erfahrung sind es meistens drei bis maximal vier institutionelle Investoren, die sich zu diesem kleinen Club zusammenfinden, um gemeinsam einen Deal zu machen. Um sich, und das ist zweitens, auf die Entwicklung eines einzigen Projekts zu konzentrieren, und das Konzentration Nummer drei in möglichst kurzer Zeit. Wenn sich nun wenige Köche auf ein einziges Gericht konzentrieren, na, da kann man sich doch vorstellen, dass das am Ende gut schmecken kann. Denn wenn es nötig ist, Anpassungen vorzunehmen, Entscheidungen zu treffen, dann kann das schnell erfolgen. Die Corona-Zeit war ein Paradebeispiel für diese Anpassungsfähigkeit, in die der Ende 2019 emissionierte Clubdeal voll hineingeschlittert ist. Da hat ja niemand recht gewusst, was der nächste Tag mit sich brachte. Und das bei einem 250 Millionen Dollar Projekt. Das war nicht ohne. Ja, da gab es ständig Überraschungen, Änderungen, Verzögerungen, Ausfälle, Preisanstiege, Lieferkettenprobleme, all das halt, was uns allen auf die Nerven ging und manche auch insolvent gehen ließ. Doch im Fall des Klappdeals gab es da nicht viel Bürokratie. Wenn sich alle einig darin sind, in der Konzentration auf ein Ziel, und nur wenige ein Mitspracherecht haben und man recht informell, eben wie in einem Club, beieinander sitzt und sich abstimmt, dann ist es in solchen Fällen, in schwierigen Fällen, ein enormer Gewinn an Flexibilität. Und Flexibilität ist ein Hauptgrund für Erfolg in allen Dingen, natürlich auch beim Vermögensaufbau. Denn keine Wertschöpfungskette wird geplant und geht danach Plan auf. Nein, Zielfondsmanager, die vor Ort das Geschehen überwachen, sind in derselben Situation wie Piloten. Kein einziger Flug läuft doch trotz funktionierender Technik und gutem Wetter und trotz aller Standardisierung nach Plan ab. Aber die Passagiere bekommen davon nichts mit, weil die Piloten darauf trainiert sind, bei Abweichungen vom Plan sofort konzentriert und flexibel und nach Handbuch zu reagieren und gegenzusteuern, bevor irgendjemand etwas von Problemen mitbekommen würde. Diese Probleme werden immer hinter geschlossenen Türen gelöst. Und das ist ja auch gut so. Denn sonst würden sich die Mitreisenden völlig unnötig Sorgen und Stress machen, was dem Prinzip der Konzentration nun mal wirklich nicht dienlich ist. Denn die Leute würden nicht verstehen, ein Plan, das ist nur eine Richtlinie, die die Richtung vorgibt. Und das Leben, das diesem Plan folgen soll, das meandert um diese Linie herum und fliegt nicht wie ein Autopilot die Strecke entlang. Wenn etwas im Leben gelingen soll, ist Flexibilität, ist Anpassungsfähigkeit ein Hauptgrund dafür. Und das macht dieses Konstrukt klappt so erfolgreich. Sogar in einer Zeit, in der Baustoffe nicht zeitgerecht geliefert werden konnten, wir reden ja über eine Entwicklungsimmobilie, wo die Preise während des Bauens in die Höhe gingen und die Bauarbeiter reihenweise krank wurden. Das war Realität im Klappdeal 1. Und dennoch hat er seine Ziele übertreffen können. Natürlich kann nicht versprochen werden, dass es immer so läuft und vielleicht war der erste Klappdeal ein Glücksfall. Ich glaube das aber nicht, denn es kommt oft ein besonderer Faktor dazu, der von Beginn an für Ruhe sorgt. Nämlich, dass den Klappdeal-Beteiligten schon mit Projektbeginn klar ist, wie hoch die Rendite am Ende ausfällt. Und wie kann das sein? Das geht nur, wenn man weiß, wie viel man ins Projekt reinsteckt und vor allem, wie viel Erlös man am Ende insgesamt rausbekommt. Und das geht nur, wenn die club noch vor Projektverwirklichung schon in Verhandlung stehen. Und zwar mit demjenigen, der am Ende das Projekt kauft. Ist doch klar. Da wird also nicht gesagt, Hey, wir ziehen jetzt mal kurz den Laborkomplex hoch mit Bürotrakt, kleinen Mitarbeiterwohnungen und ein bisschen Versorgungsinfrastruktur, investieren dafür rund 250 Millionen Dollar und dann schauen wir mal, an wen wir das verklopfen können. Und die Club entwickeln auch nicht, um selbst das Projekt durch die Einnahmen dann später aus Vermietung und Verpachtung zu amortisieren, über viele Jahre hinweg. Das wäre töricht, denn die Rendite kann nur spürbar hoch sein, wenn man seinem Geld eine sogenannte schnelle Drehung beibringen kann. Und das bedeutet, Geld rein ins Projekt, entwickeln, wertschöpfen, wieder raus aus dem Projekt, um ins nächste Projekt reinzugehen, wiederentwickeln, Wert aufbauen, verkaufen und immer so weiter. Das ist eine der institutionellen Strategien im Rahmen der zweiten Säule Entwicklungsimmobilie. So funktioniert es. Der Käufer steht also schon von vornherein fest. Ganz oft zumindest. Und das gibt allen die Möglichkeit, mit ihrem Geld bestmöglich zu planen. Und damit zeigt sich auch, warum Kleinanleger diese Strategie nie allein fahren könnten. Sie haben nicht das Kapital und nicht das Wissen, wo die größte Wertschöpfung in der kürzesten Zeit zu schaffen ist. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, sie haben nicht die Kontakte, das Netzwerk von potenziellen Käufern, die etwas, das mit 250 Millionen hochgezogen wurde, nach drei Jahren für vielleicht 700 Millionen abkaufen. Das waren jetzt Beispielzahlen für einen eher mittelgroßen Clubdeal. Ich kenne Clubdeal-Projekte mit einer Laufzeit von drei Jahren, die liegen in der Anfangsfinanzierung schon zwischen 400 und 700 Millionen. Und im Verkauf kommt man dann über die Milliardengrenze, was zeigt, dass wir hier nicht mehr nur von einzelnen Entwicklungsimmobilien reden können, sondern von Infrastruktur. Ja, aber warum jetzt können kleine Privatanleger dann trotzdem mitmachen? Mit 25.000, 45.000 oder 100.000 Dollar, wenn doch nur Institutionelle am runden Tisch sitzen. Das geht, wenn es ein Management gibt, das auf eine ganz bestimmte Weise vorgeht. Nennen wir das Management jetzt mal beispielhaft die King's College Investment Group, kurz KCI. Cooler Name, sollte ich mir vielleicht schützen lassen. Nun, KCI hat also alle Voraussetzungen eines institutionellen Investors, vor allem das Netzwerk und die Kontakte. Und KeyCI stellt sich jetzt hin und sagt, Leute, wir haben Zugang zu einem Entwicklungsprojekt im Gesamtwert von, sagen wir mal, 350 Millionen. 150 Millionen Dollar finanziert ein Energieunternehmen. Einen weiteren Anteil von 100 Millionen Dollar nimmt eine Schweizer Bank, hinter der aber eigentlich eine Pensionskasse steht. Denn die müssen ja auch Rendite machen in Zeiten hoher Inflation. Bleiben noch 100 Millionen Dollar und die nimmt sich KCI selbst. Diese 100 Millionen werden nun durch KCI wie folgt verteilt. Sagen wir, 60 Millionen würde das Management an kleinere Family Offices und semi-professionelle Investoren vergeben. Die zahlen dann in Summe für den Anteil 65 Millionen, also 5 Millionen Dollar mehr, damit KCI auch noch morgen ihre Kaffeemaschinen befüllen kann bleiben noch 40 Millionen Dollar. Und jetzt kommt es. Für dieses Geld gründet KCI eine eigene Beteiligungsgesellschaft in Form einer GmbH und KKG, in der jeder als Kommanditist mitmachen kann, der 25.000 Dollar oder mehr hinlegt für die geplante Laufzeit von drei Jahren. Es können also maximal 1.600 Kleininvestoren mitmachen, wenn jeder nur 25.000 Dollar einlegen würde. Diese maximal 1.600 Leute formieren sich im Hintergrund und werden jetzt vertreten von einem Gesicht, das als institutionelle Instanz von KCI am runden Tisch des Clubdeals sitzt. Da sitzen also drei Parteien, aber hinter einer von diesen dreien verbergen sich hunderte kleine Privatanleger. Die beiden anderen Instis wissen natürlich davon und sind damit auch völlig einverstanden. Diese vielen kleinen Kommanditisten akzeptieren nun Höhere Kosten als die großen, weil viele kleine viel Verwaltungsarbeit und Regularien verursachen. Und das kostet nun mal was? Natürlich viel Geld. Und sie akzeptieren deshalb auch eine kleinere Rendite, wenn gleich 16% ja ganz schön sind in einer Kleinanlegerwelt, die schon ausflippt, wenn es irgendwo 6% gibt. Soweit einmal zum konstrukt so einen also gibt es jetzt. Und dann ist mal, ich hoffe, mindestens für ein Jahr Pause. Darüber bin ich sehr glücklich, denn es gibt jedem Zeit von uns mal wieder Geld aufzubauen. Nach einer intensiven Zeit voller Gelegenheiten in den letzten drei, vier Jahren, wo ja eine Gelegenheit reizvoller war als die andere. Nun zu den Hard Facts. Wer so eine Investition einmal ausprobieren mag, um in die Investorenwelt reinzuschnuppern, der möge sich jetzt in aller sachlichen Kürze anhören, worum es geht. Der Club Deal Nummer 4 finanziert einen Wirtschaftscampus in Amerika, so wie die ersten drei ja auch. Es geht im Speziellen um den Bau von Forschungslaboren, sogenannten Lab Offices, die derzeit so stark nachgefragt werden, dass sie eine Anlageklasse für sich in der heutigen Zeit darstellen. Amerika, das bedeutet, das Investment läuft glücklicherweise in Dollar. Gut, dass ich in diesem Zusammenhang demnächst ein Blitzlicht über Dollarkonten bringe, denn sowas ist schlicht überlebensnotwendig für das heutige Geld. Die Mindestzeichnungssumme für den Club Deal hier beträgt 25.000 Dollar. 25.000 Dollar zuzüglich 5% Ajo. Die Zeichnungssumme kommt auch wieder in Dollar zurück, zuzüglich einer mindestens angestrebten 15% Rendite pro Jahr. Netto wohlgemerkt. Brutto, also mit dem, was wir an Steuern gewöhnt sein müssen, wären das ja 19% Rendite. Es ist also schon größere Liga. Mit Steuern müssen wir uns eh nicht herumschlagen, denn die führt einem automatisch der Emittent ab. Was auf dem Konto landet, ist also nach Steuern und alle, auch das Finanzamt, sind glücklich. Was die Laufzeit angeht, möge man mit drei bis dreieinhalb Jahren planen. Ja, Kommt es kürzer, dann freuen wir uns, gehen aber mal lieber nicht davon aus, nur weil es schon mal schneller ging. Und selbstverständlich muss ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen, ist doch klar, dass ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Sollte der eintreten, darf der Investor unter keiner Brücke landen. Also die sogenannte Verlusttragfähigkeit muss gegeben sein. Ist das nicht der Fall, gehört der oder diejenige nicht zur Zielgruppe eines solchen Club -Deals. Ich selbst bin selbstverständlich auch dabei in diesem Klappdeal und sicher nicht mit 25.000 Dollar. Mit wie viel, das weiß ich selbst erst, wenn circa ab Oktober in großem Stil gezeichnet werden kann. Das waren nun die ganz groben Faktoren, die diese Investition auszeichnen. Jeder und jede ist aufgefordert, sich das Emissionsprospekt und alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Dokumente, wie auch die wesentlichen Anlegerinformationen etwa, durchzulesen, um für sich selbst was festzustellen? Na, die Plausibilität natürlich. Und um für sich einschätzen zu können, ob man selbst zum sogenannten Zielmarkt des Club gehört. Natürlich können diese Unterlagen angefordert werden, sobald diese von der Buffin freigegeben wurden und gezeichnet werden kann. Wer weiß, dass er sich das auf jeden Fall anschauen will, weil er mitmachen könnte, der lässt sich unter der service.wohlstandsbildner.de auf die Reservierungsliste setzen. Dann schickt euch Patrick alles zu, sobald es verfügbar ist. Nun habe ich in diesem Zusammenhang ein besonderes und fröhliches Angebot für Podcasthörer, die erstens noch kein Seminar bei mir gemacht haben, noch nicht einmal das Videoseminar, die zweitens Interesse für diesen Club Deal in sich aufkommen spüren und die drittens mindestens 25.000 Dollar für diese Investition hätten, sofern sie nach Studium aller Unterlagen natürlich gefällt. Denen mache ich ein besonderes Angebot, solange wir ein Kontingent für den Club Deal 4 haben. Es genügt die Anmeldung zum Videoseminar, um dieses eine der kostbaren Wohlstandsbildnerinstrumente mal nutzen zu können. Link zur Anmeldung zum Videoseminar findet ihr in den Shownotes. Normalerweise gehört ja noch die zweite Stufe der Ausbildung, das Finanzseminar Online, dazu. Doch weil so ein Club -Deal mit einem so erfahrenen Emittenten innerhalb einer schon erfolgreichen Projektreihe von Club Deals derart solide ist, da genügt mir auch das Grundlagenwissen des Videoseminars. Direkt beim Emittenten anzuklopfen bringt übrigens nichts, um irgendwelche Kosten zu sparen, denn ein Vermittler für ein derartiges Investment ist gesetzgeberische Pflicht. Schließlich muss jemand über die Chancen und Risiken aufklären und das übernehmen wir. Und noch wertvoller als diese einzelnen Investition ist dann... Teil des wohlstandsbildner zu werden. Denn dass dieses weit mehr als nur mehr Geld bietet, das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Es wäre wahrlich nicht der schlechteste erste Schritt hinein in die lebendige, inflations- und weitgehend krisengeschützte Wohlstandsbildnerwelt. welt Und lukrativ ist sie selbstredend auch. Denn das Ziel ist klar, es ist für jeden erreichbar und doch immer weiter ausbaufähig. Ein Leben in Fülle. Euer Andreas